0: Hola, buenas tardes. Eh, no estamos hablando de una enfermedad nueva, pero el drástico aumento de casos en todo el mundo y su aparición en lugares donde no se había detectado antes llevaron a la Organización Mundial de la Salud a declarar la viruela cínica o viruela del mono como una emergencia mundial de salud pública. Y nuestro país es uno de los más de 90 países donde ya se han registrado casos. ¿Qué tan preocupados debemos estar de este tema? Es lo que nos va a responder hoy nuestra entrevistada en Contigo con Todos. Se trata de Marianella Lira Spinali, médico especialista en infectología, titulada en la Universidad de Carabobo, Venezuela, en el año 2017, y quien hoy trabaja en el Hospital San Pablo de Coquimbo. Muy buenas tardes, doctora Marianela, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, un
0: gusto. Igualmente, doctora, ¿qué es la viruela del mono? Para quienes eh, no manejamos todavía tanta información al respecto, y, y luego también entremos en sus síntomas. ¿Cómo nos damos cuenta que podemos padecer de este tipo de viruela?
1: Bien, la viruela del mono es una infección viral, como su, se conoce ya, por un virus ADN. Se dice que es una infección zoonótica, y originalmente se diagnosticó, se descubrió, como su nombre lo dice, en simios, ¿ya?, y el ser zoonótico significa que puede eventualmente traspasarse de algunas especies a otras, ¿ya? En este caso animales, otras especies. Bien. Eh, se presentó, se evidenció por primera vez en seres humanos hace ya varias décadas, de hecho en el año 1970, específicamente en el continente africano. De hecho hay como dos vertientes, hay presentaciones en África Central y en África Occidental. ¿Bien? Los síntomas que están descritos tienen varias etapas. Inicialmente, posterior al contacto con alguna persona enferma, en este caso, que es lo que estamos viendo actualmente, se va a presentar lo que llamamos un cuadro prodrómico. Son síntomas generales que se pueden presentar entre una a dos semanas después del contacto con la persona enferma, pero estos días también pueden variar entre 5 días o inclusive hasta 21 días después del contacto, ¿bien? Y se van a manifestar por cuadros de síntomas generales. Fiebre, generalmente aparición súbita, con temperatura mayor a 38.5 grados, dolor de cabeza o cefalea, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o mialgias, dolor lumbar o dolor en la zona de la espalda. Y asimismo el paciente puede presentar también dificultad para tragar por el dolor en la garganta o faringe, y también puede presentar, que es algo bastante característico actualmente, adenopatías o linfadenopatías, que es el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, que se pueden palpar fácilmente en esos casos en región cervical o cuello, en las axilas o en el área inguinal
0: principalmente. Perfecto, ahí bien, bien claros los síntomas, uno claro, ha visto más imágenes en redes sociales, en los medios de comunicación, como de estos granitos, ¿cierto?, que aparecen de esta... Exactamente, que en el
1: cuadro o la fase prodrómica, generalmente posterior a esto, comienzan a aparecer las lesiones del pie. Inicialmente, cuando se descubrió esta enfermedad, tendían a aparecer lesiones generalizadas e iban todas como al unísono, ¿ya?, Actualmente se están viendo aparición de lesiones diseminadas, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿bien? y se van a ver lo que llamamos de forma asincrónica. ¿Esto qué significa? Que tienen diferentes presentaciones o en diferentes tiempos en diferentes partes del cuerpo. Tienden a iniciar como lo que nosotros llamamos máculas, que son manchitas rojas o eritematosas, entre 0.5 a un centímetro de tamaño y posteriormente esas lesiones evolucionan en el tiempo, se transforman luego en vesículas, ¿bien? parecidas un poquito a lo de la varicela, algunas personas a veces se pueden confundir con esta enfermedad, y posteriormente tienen otras etapas, como son las pústulas, como un centro un poco más pústuloso, pueden umbilicarse, o pueden tener también transformación de estas úlceras con necrosis. Uh -huh. Y esta evolución puede ser variable en diversas partes del cuerpo. Okay, Entonces no. está habiendo otro tipo de presentación que incluye algunos grupos de riesgo y se ve en pacientes que tuvieron contacto sexual. Como esta infección se transmite por contacto cercano con la piel o secreciones o fluidos de las personas o manipulación de las ropas de uso personal o ropa de cama o etcétera, se está viendo manifestaciones posterior a contactos sexuales porque incluye un contacto cercano piel a piel. Entonces, actualmente también
0: se está viendo presentación
1: en área genital o perianal.
0: Perfecto. Entonces, ahí, porque claro, justamente queríamos entrar luego de esta sintomatología descrita eh, por usted, doctora. era eh, La pregunta tenía que ver con cómo se contagia. Entonces, ¿es un contacto como cuerpo con cuerpo? Eh, como, un contacto como... cercano,
1: frecuente o estrecho,
0: ¿Ya? con personas que
1: tengan lesiones en la piel, ya cuando no se ocupa ningún tipo de protección del personal, que ya es bien conocida por la población en todo el contexto que estuvimos y tenemos todavía con los casos de COVID, ¿cierto? Eh, además de esto, se puede transmitir a través de fluidos, por eso la, la manipulación o atención de estos pacientes incluye actualmente el uso de protección ocular y mascarilla, así como con el COVID. Eh, e igualmente se ha planteado como factor de riesgo también está descrito manipulación de ropas, cama o de uso personal u otros enseres eh, de personas que estén cursando con la infección activa.
0: Clarísimo. Doctora, ¿qué tan grave, qué tan eh, mortal, cierto, qué tasa de letalidad tiene la viruela del mono? ¿Es, es muy grave? La
1: tasa de mortalidad realmente no es tan alta. Lo que está descrito en las poblaciones africanas queda donde, eh, de localización central occidental, es que en algunos de estos casos llega máximo al 3%, y en algunos casos, como muy extremo, al 10%. En esas poblaciones, cuando se comenzó a estudiar esta infección, estaba descrito más que todo mortalidad en poblaciones de riesgo y en niños, ¿ya?, ya que habían otros tipos de mecanismos de transmisión y otras cosas. ¿ya? Eran otras poblaciones de riesgo Entonces, realmente la mortalidad es bastante, bastante baja o la letalidad y se tiende a ver en poblaciones de riesgo o personas comprometidas con otros cuadros de salud que puedan empeorar un proceso infeccioso viral.
0: Perfecto, doctora. Eh, ¿Qué podemos hacer para prevenirla entonces? recién usted decía, hay algunos... algunos... Tipo, cierto, de, de contagio, sobre todo como de, de, de este contacto piel con piel, el saludo, el abrazo, que ya estábamos acostumbrados por el COVID eh, a evitarlo. En este caso, ¿qué podríamos hacer eh, para, para protegernos?
1: Bueno, cualquier persona que sospeche que pueda estar cursando un cuadro de viruela de simio, ¿ya? debe tomar todas las precauciones que corresponden, consultar al centro de salud, Intentar evitar contacto estrecho con piel con otras personas que pudieran resultar infectadas, ya. Y algunas recomendaciones incluyen, eh, inclusive, contacto íntimo con sus parejas. Bien, acudir al centro de salud más cercano y si creen que tienen la sospecha de que pudieran haber tenido un contacto de riesgo, notificarlo para poder tomar las precauciones y avisar al resto de los contactos posibles. Uh -huh. El encambiento actualmente está indicado por el MISAL, como sabemos, que es el ente regulador nacional y generalmente es hasta que ceden las lesiones que están en fase costrosa hasta que se caen las costras. Generalmente esto sucede a los 21 días. ¿ya? Después de la aparición de las lesiones, que pueden ser o muy pocas o muchas. ¿Okay? Eh, además de esto, obviamente, eh, las personas que tengan algunas condiciones o comportamientos que puedan favorecer el riesgo, se está describiendo actualmente mucho, y esto no es eh, en algunos lugares, fue presentado actualmente en congresos internacionales de infectología y de otros tipos, se está viendo un rápido aumento en algunas poblaciones como son los hombres que tienen sexo con hombres o con personas que tienen múltiples contactos sexuales, por lo cercano de la relación per se, ya Entonces, estas personas evitar contactos sexuales con personas desconocidas o contactos casuales, y el uso de preservativo u otros protege contra estas infecciones de transmisión sexual? Sí, claro, pero recordar que como estas lesiones pueden estar en otras partes de la piel o transmitidas por secreciones respiratorias, obviamente una cercanía muy próxima va a favorecer también el contagio.
0: Uh -huh. Doctora, eh, nos queda bien claro ahí que sobre todo, claro, los síntomas eh, de que se trata la enfermedad, cómo se manifiesta, eh, pero ¿hay alguna también particularidad, por ejemplo, que podamos señalar, alguna característica de los casos que se han confirmado en Chile? Me acuerdo, por ejemplo, cuando comenzamos con, la, con el COVID, que uno decía que la mayoría de los casos son personas que vienen del extranjero. En, en este caso de la viruela del mono, ¿hay algo así también que determine eh, o, o que caracterice a los casos que se han confirmado en nuestro país?
1: Originalmente los primeros casos que se confirmaron la mayoría o todos tenían el antecedente de que habían tenido algún viaje al extranjero extranjero, a Europa, desde Norteamérica, etcétera, que es para donde se comenzaron a dar las primeras alertas por este aumento de casos, teniendo en cuenta que es una enfermedad zoonótica que no estaba descrita en estos países, ¿ya? Con todo esto de la globalización, igual que el COVID, ya se ha diseminado, como tú ya lo dijiste, en más de 90 países, para el día de... hace dos días habían ya 270 casos confirmados en Chile. Bien, un solo caso probable, igual se han descartado muchísimos casos, pero ya se está viendo algunos casos donde no se ha podido confirmar el nexo epidemiológico con personas que hayan viajado, ¿ya? Entonces, claro, inicialmente eran los viajeros y era una condición sin ecuano, sí o sí, que la persona tenía que tener. Pero en este momento ya se están viendo un grupo no menor de personas que no tienen antecedentes de haber viajado. Entonces ya se asume que ya puede haber alguna circulación en
0: pacientes no con antecedentes de viaje. ¿Bien? Clarísimo. Doctora, para ir cerrando, entonces, es bueno, re recordarle también a nuestros auditores que siempre está disponible el teléfono, el número de Salud Responde del Ministerio de Salud, es el 600 360 7777. Uno puede llamar. Eh, de, de distintas partes del país, ¿cierto?, y obtener información. También el Ministerio de Salud en sus redes sociales, en Twitter, en, en, en distintas plataformas ha estado también difundiendo gráficas que, que vuelven a señalar, señalar lo que nos señalaba acá en el programa la doctora, los síntomas, eh, las vías de contagio, cómo reducir los riesgos, y qué hacer también en caso de síntomas, que como decíamos, eh, es muy importante dirigirse a un centro de salud y evitar el contacto con otras personas, y por supuesto... Eh, ahí ya comenzar todas las etapas que les vaya señalando el, el personal de salud que los atienda. Entonces, para cerrar la pregunta del millón, eh, ¿ante qué situación podríamos vernos enfrentados? ¿Podemos vivir una, una pandemia, algo tan tremendo como ha sido el COVID, doctora? ¿A qué escenario nos estamos enfrentando con esto de la viruela del mono? ¿O es muy difícil de predecir aún? Es un poco
1: difícil de predecir todavía, sin embargo tenemos características de morbilidad y letalidad diferentes al COVID, al menos hasta como se ha presentado por el momento la viruela cínica. Un gran porcentaje, por la gran mayoría de los pacientes, pasa sin mayores complicaciones el proceso, sin requerimientos de hospitalización, solamente autocuidado, manejo sintomático y vigilancia en el hogar o residencia sanitaria. Bien, eh, si el paciente presenta complicaciones, obviamente va a requerir algún tipo de hospitalización, pero con lo que se ha visto hasta ahora de la evolución y manifestaciones clínicas, que sí son un poco diferentes a como se veía inicialmente, ya no parece que se esté produciendo un colapso sanitario como, en esa, como sabemos que se produjo con el COVID. ¿ya? De todas maneras hay que seguir viendo cómo evoluciona, eh, hacer alta educación con las personas que pudieran estar con factores o grupos de riesgo, ¿ya? E insistir en la población que debe tener cuidado si tiene algunos síntomas para evitar la diseminación y extensión de los cuadros clínicos. De hecho, hay algunos otros países donde ya se está comenzando a ver un poco el descenso de los casos.
0: Lo importante, doctora, lo que dice. Al final es la educación, la difusión de toda esta información a través de las fuentes oficiales, la que nos puede permitir tener un comportamiento adecuado de prevención, más que entrar en un pánico o un colapso, ¿cierto? Es saber cuáles son los síntomas, saber qué hacer ante ellos. Así que le agradecemos profundamente esta conversación a la doctora Marianella Lira Spinali, del Hospital San Pablo de Coquimbo. Seguiremos conectados ante este tema o otros que tengan que ver con el área de la salud. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.
0: Hasta luego.